0: Bienvenidos a Econews con el resumen de las noticias más importantes de este jueves. Se eleva cifra de fallecidos tras accidente de bus que transportaba migrantes. Además, equipos especializados realizan más de 35 procedimientos de necropsias en la morgue judicial de David. Luego del trágico accidente en Hualaca, provincia de Chiriquí, que dejó al menos 40 migrantes muertos, este jueves se reveló las nacionalidades de las personas que viajaban en ese bus. La mayoría de los migrantes del bus eran de Ecuador y Haití.
1: Según el listado de migración, en total habían 66 pasajeros correspondientes a las siguientes nacionalidades. Ecuador, 22 pasajeros, 8 hombres, 5 mujeres, 6 niños y 3 niñas. Haití, 16 pasajeros, entre ellos 7 hombres, 8 mujeres, una niña. Venezuela, 11 pasajeros, de los cuales 7 hombres, 1 ...una mujer y tres niños... ...Brasil, seis pasajeros... ...entre ellos, dos niños y cuatro niñas... ...Colombia, cinco pasajeros... ...cuatro hombres y un niño... ...Camerún, dos pasajeros... ...Cuba, dos pasajeras... ...Eritrea, un pasajero... ...y Nigeria, un pasajero... ...por otro lado, los heridos entre adultos y niños... ...siguen luchando por su vida...
2: ...uno de ellos tuvo que ser intervenido... ...por un trauma de abdomen cerrado... Eh, y otros siete niños, pues y si bien tienen trauma cronoencefálico, contusión pulmonar y fractura de huesos largos, se mantienen estables y están en salas generales. Sí, los que están conscientes han presentado ya preguntan por su familiar, sus padres, dónde están.
1: Por su parte, personal de medicatura forense realizan las labores de reconocimiento y necropsia... de los cadáveres. Además, la Cruz Roja realizó una donación de bolsas para restos humanos a la morgue judicial de David.
2: Especialmente estamos eh, trabajando. Eh, en, en restablecimiento de contactos familiares con la Cruz Roja Panameña y haciendo un apoyo al Instituto de Medicina Legal eh, eh, en, pues ahora mismo con las bolsas para cadáveres.
1: Funcionarios de la Embajada de Ecuador visitaron los hospitales en Chiriquí para verificar el estado de los pasajeros que resultaron heridos en el accidente. Lizeth García, Econilx.
0: Judy Meana acudió al Tribunal Electoral para que esta entidad aclare la legalidad de su renuncia al cargo de vicealcaldesa del Distrito de Panamá.
3: Después de una semana de su salida inesperada del municipio de Panamá, la ex compañera de fórmula del alcalde José Luis Fábrega, Judy Meana, rompió el
2: silencio.
4: Yo presenté la renuncia cuando la tenía que presentar porque creo que a mí me enseñaron en mi casa algo súper importante que hay que respetar. Para que a uno lo respeten. Yo respeto a la autoridad, pero hay cosas que uno no puede negociar, como sus valores, eh, sus convicciones.
3: Meana reveló cuál fue la gota que derramó el vaso y que la llevó como detonante a tomar la decisión en medio de los cuestionamientos hacia la administración de Fábrega.
4: Yo estoy de acuerdo con los proyectos como la playa, como el mercado de marisco porque me parecen proyectos importantes e interesantes. Pero aumento de impuestos, no estoy de acuerdo.
3: El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Junca, tras ser consultado por los medios de comunicación, solo se limitó a decir que en su momento habrá un pronunciamiento oficial. Eso es un tema que nosotros hemos, hemos estado viendo. Debemos decidirlo en el Pleno antes de poder darte una, una respuesta categórica. Así que esperemos a que nos reunamos los magistrados y entonces tenemos una, una respuesta para esa interrogante. El diputado y vicepresidente del Molina... Mirena Miguel Fanovich, aseguró que la renuncia de Judy Meana no puede interpretarse como una ruptura de la alianza con el Partido Revolucionario Democrático.
1: Nos tomó de sorpresa a todos, sin embargo, era esperada por eh, las actuaciones, la ejecución, que las decisiones administrativas que tomaba el alcalde inconsulta.
3: La ex vicealcaldesa justificó su renuncia por la arbitrariedad del alcalde José Luis Fábrega. Félix Antonio Chávez, Econios.
2: Estamos dando el, anuncio
0: de la... el sociólogo Danilo Toro advirtió que las alianzas políticas en Panamá son muy superficiales e inconsistentes y que se pueden romper en poco tiempo al no tener mucho en común.
2: El hecho de que en Panamá no hay mucho apego a las relaciones por razones doctrinales, es decir, los partidos no buscan tener una identidad doctrinal clara, igualmente los partidos tienen tradición de juntarse porque están en contra de algo, y tercero, porque los partidos tienen un, un problema congénito, ¿no? Tienen un problema en sus gene, su genes que tiene que ver con la necesidad de tener espacio político.
0: Las asociaciones de jubilados y pensionados protestaron en las inmediaciones de la Asamblea Nacional por las promesas incumplidas y cerraron la vía por una hora. Debido al alto costo de la vida, los adultos mayores exigen tres bonos a los jubilados y pensionados por año, divididos en 60 dólares en abril. 60 dólares en agosto y 100 dólares en diciembre, lo que representaría un costo por arriba de los 60 millones de dólares. El llamado fue hecho a los diputados y al presidente Laurentino Cortizo para que el incentivo sea permanente.
2: El, el beneficio sería un bono, tratar de hacerlo permanente, devolución de los intereses de los décimos terceros 7283, que también es facultad del Ejecutivo, Sentarnos a discutir un ajuste a las pensiones, porque no podemos permitir una, un ajuste de dos valúas por año, dado cada cinco años a todas las pensiones de menos de 800 valuas.
0: Eso es inaceptable. Y los medicamentos. La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional continúa este jueves con el análisis del proyecto de ley que crea el nuevo Código de Procedimiento Civil de Panamá. El debate se centró en los tiempos de la contestación de las demandas civiles y los procesos digitales con miras a que los jueces resuelvan los casos con mayor brevedad. Entre las novedades de esta iniciativa de la Corte Suprema de Justicia está la oralidad.
2: juez
0: todo caso El 80% de las escuelas a nivel nacional están listas para el inicio del año escolar, así lo informó Ricardo Sánchez, viceministro de Infraestructura del Ministerio de Educación.
3: Estamos trabajando en ese 20% que nos queda de aquí al 6 de marzo para lograr el 95% de escuelas listas que debe ser la meta que tenemos, ya que el otro 5% representan a proyectos de inversión que se están construyendo en este momento y que no van a estar terminados y escuelas de difícil acceso que durante el año vamos a atenderlas.
0: economía el gobierno de Panamá confía en que este 2023 continuará sus pasos en positivo como país cooperante en información fiscal y así salir de la lista gris del Gafi.
4: El Ministerio de Economía y Finanzas informó que la acción de España de excluir a Panamá de su lista de paraísos fiscales... ...es un paso en positivo para el ISMO, ya que España forma parte del organismo evaluador... ...del Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi, el cual nos mantiene en su lista gris.
2: Entonces esto quiere decir de que todas las acciones que nosotros hemos estado ejecutando... ...en este caso relacionadas específicamente con el intercambio de información fiscal... ...están dando resultados y se está reconociendo ese avance significativo que tiene Panamá.
4: El viceministro aseguró que para el gobierno... El 2023 es el año principal para salir de esta lista discriminatoria. Esperan que la próxima semana, Gafi revise el informe del cara a cara que tuvo el organismo con Panamá el pasado mes de enero.
2: Pues de las tres acciones que teníamos pendientes, nosotros esperamos que por lo menos sea reconocida la acción relacionada con el Ministerio Público y su capacidad de investigar y perseguir delitos relacionados con evasión fiscal procedente del extranjero. Quedando solamente dos acciones que van muy de la mano con el tema de registro de beneficiarios finales ante la superintendencia de sujetos no financieros y que esperamos que eso también sea discutido con grandes avances en el próximo cara a que sería en el mes de abril o mayo de este año.
4: Almengori informó que el sistema de registro de beneficiarios refleja sus primeros avances.
2: Nosotros, por ejemplo, en el a cierre del año 2022 Teníamos aproximadamente 25 o 28 de los registros ya realizados. A esta fecha nosotros podemos decir que ya hemos superado el, la barrera del 30 y esperamos continuamente seguir avanzando en este aspecto.
4: Para el gobierno el éxito del registro depende del apoyo tanto de firmas de abogados como de los independientes que realizan estos trámites fiscales. Ciara Morris, Econews.
0: La Autoridad de Pasaportes de Panamá informó que en enero del 2023 emitieron la mayor cantidad de pasaportes en la historia de la entidad. Un informe estadístico de la institución reveló que expidieron 19.199 pasaportes en enero del 2023. Esta gestión generó al país un ingreso mayor al 1.700.000 dólares. La Autoridad de Pasaportes de Panamá calificó esta tendencia de aumento como positiva porque refleja la reactivación económica del país.